0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No universo, praticamente tudo nasce, evolui e morre. As estrelas não são exceção. Então, para entender um pouco melhor esse processo da evolução estelar, nós vamos conversar hoje com dois astrônomos do Instituto de Física, o Kepler e o Gustavo Ulrich, que participaram de uma descoberta recente publicada na Science. Para que eles nos expliquem também do que se trata essa essa descoberta e, e por que ela é importante, esse vai ser o nosso tema de hoje. Conversando com eles, eu, Jefferson Alenzon, e a Carolina Brito, ambos também do Instituto de Física. Então vamos começar falando um pouco de evolução estelar. Como se dá o processo? Do que depende o percurso que as estrelas seguem? Do que depende o destino que elas vão ter?
1: Então todas as estrelas nascem de uma nuvem que se contrai e esquenta, gerando reações nucleares. E a temperatura que elas alcançam depende da sua massa.
0: Massa inicial.
1: A massa inicial que a estrela vai ter. Então 95% das estrelas vão virar anos brancas quando terminar combustível nuclear.
0: Como a gente caracteriza a Ana Branca? Então, a Ana Branca
1: é uma estrela com massa parecida com a do Sol, mas o raio parecido com o da Terra. Então a densidade é milhões de vezes maior do que a densidade da água ou da matéria aqui na
0: Terra. Uma dúvida que eu tenho é tudo tu que depende essencialmente da massa inicial. Não pode depender do momento angular também, que dependendo da velocidade com que essa massa gira no momento inicial. Eu posso terminar com uma distribuição mais espalhada ou mais concentrada e isso pode ter ou não efeitos na, na evolução.
1: Tem efeitos, mas são de segunda ordem, muito pequeno. A velocidade necessária para que a rotação influenciasse a temperatura do centro é chamada de velocidade crítica, é... 3 segundos, enquanto o período de rotação do Sol é 30 dias. Então, não influencia na um prática. efeito, muito... é um efeito muito Então, na pequeno. prática, as
2: estrelas são todas esféricas.
1: Todas, não é o caso, mas sim, a grande, grande maioria. Tem sistemas interagentes, então elas estão tão próximas que o efeito de maré deforma ah, a estrela. Por isso que não é todas, uhum.
3: mas as isoladas, sim, são esféricas. E sistemas com alto campo magnético também podem alterar a forma da
0: estrela. Esse campo magnético é gerado pelas correntes de plasma dentro da estrela. Ele é autogerado, então. Em que condições esse campo magnético é maior?
1: A grande maioria das estrelas, de novo como o Sol, tem um campo magnético muito baixo e aí é um, um, um efeito de terceira ordem, ainda menor do que a rotação. Mas a gente conhece algumas estrelas, principalmente anãs brancas. 4% das anãs brancas têm campo magnético. A maioria do campo magnético é efeito dínamo, ou seja, autogerado. Mas as partículas que deram origem às estrelas já têm um campo magnético. A gente sabe que a galáxia tem, então quando tu condensa essas partículas, o campo magnético aumenta por conservação de fluxo, então mesmo que ela não tem o efeito dínamo, já tem campo magnético intrínseco de todas as estrelas.
0: Essas estrelas, elas começam pensando em estrelas de primeira geração. Então elas são basicamente umas bolhas de hidrogênio. E aí tu mencionaste que a produção de energia basicamente é transformando esses átomos de hidrogênio em átomos mais pesados. Como é que se dá esse processo? Esse processo é feito por reações nucleares, por exemplo,
3: o ciclo próton-próton, que transforma, converte o hidrogênio em após algumas reações em hélio, e esses ciclos de reação nuclear, eles são devido à força gravitacional que contrai a estrela, e devido à alta energia, consegue fazer, realizar esse processo de
0: fusão. Então, a densidade chega a um certo nível valor crítico e, e dispara é... o processo. E ele termina no hélio?
3: Não, é, também existem reações que podem fundir o hélio, e assim fazer elementos mais pesados, como o carbono, tem outros processos que fundem o carbono em outros elementos, como oxigênio, neônio, entre outros. Tem algum limite
0: <risos> até onde pode chegar, normalmente? esse processo? Ou a gente pode produzir todos os átomos conhecidos?
3: Para casos não extremos, tu consegue fundir elementos até o ferro. Porém, isso ainda é muito difícil, exige ter estrelas com massa inicial muito alta. Precisa ter muita força gravitacional para conseguir fazer isso. Porém, elementos mais pesados, como nós vemos que existem aqui na Terra, urânio, etc. A gente só consegue fazer eles a partir de explosões supernova, que faz com que as partículas tenham energia suficiente para quebrar a barreira de potencial e fundir.
0: Então, o ferro, então, como é ferro 56, significa que o processo normal consegue produzir 25% dos átomos conhecidos.
1: Por acréscimos de nêutrons, eles conseguem fazer os elementos mais pesados. Então, o problema todo é a repulsão colombiana normalmente. Então, os elementos com carga têm que ter uma energia cinética inicial muito alta para se colidir e fazer a reação nuclear, e isso ocorre até o ferro. Mas existem algumas reações, principalmente as que envolvem o nitrogênio, que geram nêutrons. E aí os nêutrons podem colidir com outras partículas e transformar em elementos mais pesados por uma cadeia que já foi muito bem estudada desde 1954. Então, mesmo as estrelas gigantes, por exemplo, têm urânio 238.
0: Como é que tu sabe que esses átomos mais pesados foram produzidos dentro daquela estrela? Ou essa é uma estrela de segunda, terceira geração e esses átomos podem ter sido produzidos fora e depois colapsados? Não?
1: não, justamente pelo fato de que a gente enxerga estrelas ou gigantes que têm um tempo de vida longo, ou seja, elas, para serem gigantes, elas têm que ter, digamos, um bilhão de anos. E os elementos têm tempo de vida média muito menor do que esse um bilhão de anos. Uhum. Então, elas, esse, esse elemento só pode ter sido produzido ali.
2: Então o processo é. normal de uma estrela seria tem uma massa, essa massa quer colapsar por gravitação, aí a temperatura é suficientemente elevada para fundir um átomo mais leve num átomo mais pesado. Isso acontece daí a gravitação age de novo e assim né, sucessivamente. Então no final desse estágio algumas delas são anas brancas, mas tem outras categorias também.
1: Então, né 95% das estrelas do universo tem massa menor do que 10 vezes a massa do Sol e portanto só vão chegar chegar a 100 milhões de Kelvin pela contração gravitacional e para fundir o carbono em magnésio e neônio precisa um bilhão de graus. Então a maioria das estrelas, 95% não vão chegar a um bilhão de graus, mas 5% vão.
2: Para chegar a um bilhão de graus tem que começar com pelo menos mais de 10 massas solares. Exatamente.
1: Os 5% que sobram, que então vão ter massa acima de 10 massas solares, vão chegar a 1 bilhão de graus e vão transformar até o ferro 56. Mas o ferro 56, quando colide com o ferro 56, ele se quebra e aí a pressão aumenta, pressão em é proporcional ao número de partículas, então o número de partículas aumenta, a estrela explode, como supernova, e aí o que sobra lá dentro é uma estrela de nêutrons, ou um buraco negro, ou a explosão é tão forte que injeta toda a matéria.
0: Existem outras categorias de anãs, por exemplo, anã marrom, o que seria?
1: Então, anã marrom é uma outra categoria de massa extremamente baixa que não vai chegar a 8 milhões de Kelvin que é a temperatura necessária para transformar o hidrogênio em hélio então a anã marrom não é uma estrela pela definição usual de que estrela tem que transformar o hidrogênio em hélio
0: ou seja, ela não tem nem a massa para ser uma anã branca então ela é, é. mais escura, ela é marrom é,
1: ela é, é marrom, exatamente tá. É. Tá, o termo anã branca é histórico tá? as anãs brancas não são todas brancas, inclusive aqui nós vamos tratar hoje aqui não é branca, é azul, mas para ser estrela, não pode ser anã marrom. marrom é uma coisa intermediária entre planeta e estrela.
0: Júpiter ah. seria uma anã marrom?
1: Não, Júpiter ainda é menor massa Ainda é planeta
0: queimado. Ah, e...
2: Não consegue fazer fundir absolutamente nada, então. Não, também não é. Literalmente
0: <risos> que que não é isso. Mas o que Porque Júpiter emite mais do que sim. recebe. Então onde Júpiter está a emite dois
1: terços da sua energia por contração gravitacional. Então isso é um planeta. As anãs marrons são definidas justamente em objetos que vão chegar a um milhão de Kelvin, que é necessário para transformar o lítio e o deutério no elemento mais pesado. O lítio embora e o o deutério em trítio. Então, eles chegam a ter uma reação nuclear, mas não os 8 milhões Nossa. de Kelvin necessário para transformar o hidrogênio em hélio. Que massa
0: então, deveria ter, então? Pra... Entre
1: 13 vezes a massa do Júpiter e 8 centésimos da massa do Sol, que é 73 vezes a massa de Júpiter.
2: E o que vocês encontraram, então, agora, recentemente, foi uma estrela cuja atmosfera é composta, essencialmente, por oxigênio. E vocês não observam Nenhum elemento, ou quase nenhum elemento, mais leve que isso aí. E essa é a contradição principal que essa teoria de evolução solar não explica, certo? Vocês podem comentar um pouquinho como é que vocês descobriram isso? Só
0: complementando a pergunta, eu queria também saber esses dados de como é que foram observados. Se foi um telescópio na Terra, se foi um telescópio no espaço...
3: O telescópio que observou essa estrela, ele é um telescópio que está no Novo México e ele é um telescópio de 2 metros e meio, que ele faz parte de um plano de mapeamento do céu que se mais longe Digital tá Sky Survey. Primeiro, ele observou o céu fotometricamente para escolher alvos que ele tem como interesse em olhar galáxias e quasares. Então, ele procura por características fotométricas desse objetos que são objetos azuis. Então, quando eles começaram a olhar esse objeto Eles perceberam que algumas zonas brancas, azuis Foram encontradas na amostra Então, eles têm um banco de dados público Que eles ficam observando o céu E após completar uma certa do céu Do hemisfério norte, geralmente Eles liberam os dados espectroscópicos Para serem analisados tu pode explicar um pouquinho o que são os dados espectroscópicos? Que tipo de curva vocês obtêm? Em geral, nós temos uma curva que é composta pelo Fluxo em cada comprimento de onda Do espectro eletromagnético Entre 3.600 anos Antrons até cerca de 10 mil angstroms, uhum. que é praticamente a parte do visível e um pouco do infravermelho próximo.
1: O outro é fluxo, ou seja, a quantidade de luz que cada objeto emite em cada um desses comprimentos de onda.
2: Isso nós sabemos o que, que um corpo negro deveria emitir, nós conhecemos isso, né? a lei de Planck. Então isso seria um, é um gráfico, uma curva bem conhecida e existe também alguns sulcos nessa curva que nos indicam então que tipo de elemento está presente na atmosfera.
0: Certo. Ou no meio do caminho.
2: Ou no meio do caminho. Exatamente.
1: Cada elemento químico tem a sua característica, o seu suco no termo da Carolina. Tem comprimentos de onda que cada elemento específico absorve. Então, a gente sabe quais são os elementos olhando a posição nesse espectro das regiões de
0: absorção. Então, como... com isso
2: você consegue determinar o que existe naquela estrela que está bem distante daqui. Exatamente. Então, é essa a ideia.
0: Tu mencionaste antes a atmosfera da estrela. Então, como é que se sabe de que parte da estrela está vindo essa informação como é que eu sei que o oxigênio está no núcleo está na atmosfera Então, a gente
1: pode observar aqui em terra se tu pega por exemplo um copo de hidrogênio alguns centímetros cúbicos tu vê que ele é opaco em temperaturas da ordem de 5.000 Kelvin e temperaturas mais frias também. O hélio, por exemplo, é muito mais transparente porque ele precisa de maior energia para movimentar os elétrons já que ele tem dois prótons no núcleo em vez de um como hidrogênio. O hélio é mais transparente, tanto precisa de alguns metros cúbicos de hélio para ele ser opaco e poucos de hidrogênio. A gente só enxerga para todas as estrelas somente os primeiros metros cúbicos. Ah, tá? A gente não consegue enxergar o interior porque é opaco.
0: Os átomos, quanto mais leves, eles tendem a se concentrar nas regiões mais distantes do centro, é isso? Então Aí começa com é uma... hidrogênio ou, ou pode ter exceções?
1: No caso das anãs brancas, sim. A gravidade é tão forte que os elementos mais pesados vão para o interior. No caso das estrelas normais, não. O Sol tem todos os elementos químicos na atmosfera.
0: Então nas anãs brancas, tu não tem mais aquelas correntes de convecção que tem no Sol ou é um efeito menor? Que é o
1: que é. deveria misturar. Ou... É, é que a, as, as correntes de convecção nas zonas brancas estão restritas à camada superior. Então, por exemplo, você tem uma camada de convecção somente dentro da camada de hidrogênio. É que você está misturando um hidrogênio com um hidrogênio. hidrogênio. Ela não ah. chega às camadas mais
2: profundas. Então vocês têm essa curva, esse espectro de energia que o Gustavo estava comentando em função da, da comprimento planta. de onda que ele emite. E vocês têm acesso a esse banco de dados. Então vocês começaram a pesquisar. e O que que vocês queriam encontrar uma estrela cuja atmosfera tivesse oxigênio? Qual foi a hum.
3: ideia? Como eu trabalho com buscar o espectro de brancas dentro dessa amostra, de uma maneira, vamos dizer assim parcialmente automatizada, que já procura espectros que tenham padrões de linhas semelhantes com outras zonas brancas reconhecidas, para após eu fazer uma, uma verificação a olho, eu estava procurando estrelas de hélio, são chamadas DB, e eu encontrei uma estrela que parecia ser uma estrela de hélio muito peculiar, tinha uma linha de hélio forte, que é a A4471, porém ela possuía várias outras linhas. Como eu já havia procurado por outros tipos de estrelas raras, por exemplo, estrelas que possuem pequenos traços de oxigênio na atmosfera, até hoje se conhecem só 6 ou 7.
0: Qual o percentual de oxigênio que se espera encontrar nessas estrelas? No
1: caso do Sol, o percentual de oxigênio é 0,8%. 8 tá? milésimos da atmosfera do Sol é composta de oxigênio. Nos últimos cinco anos, a gente tem olhado esse catálogo inteiro, que atualmente tem 4,5 milhões de espectros, para encontrar anãs brancas. Nós encontramos 32 mil anãs brancas. As anãs brancas, por ter densidade mais alta, têm as linhas mais largas, ou seja, os sulcos de absorção são mais largos. Então, assim que a gente identifica, a gente olha a linha, se ela for larga, provavelmente a anã branca, e a gente compara com o modelo de atmosfera do nosso outro co-autor, o Declat Caster, e a gente compara com o modelo e determina a gravidade da estrela, e sabendo então se ela tem raio parecido com o da Terra ou não. Tu,
0: tu tinha dito que o hidrogênio, a partir de uma certa temperatura, ele é opaco. Como é que tu tem acesso ao núcleo, então? Ou como é que tu sabe que a estrela não é só hidrogênio?
1: Eu não sei, uma estrela normal poderia ser só de hidrogênio, só que ela nunca chegaria a uma anã branca porque ela continuaria uma nuvem de hidrogênio, como no caso das anãs marrons. Nas marrons tem uma nuvem de hidrogênio. Para ela chegar ao estágio de anã branca, ela teve que ter reação nuclear. Então uhum. aí a gente tem que calcular o modelo do interior. Tá? A gente uhum. só enxerga a atmosfera, para a maioria das estrelas. Existem algumas poucas estrelas que pulsam e eu consigo usar sismologia para determinar o interior. Assim como ninguém chegou ao interior da Terra, Ainda, apesar do Júlio Verne, né, a gente sabe qual é o interior da Terra, que é ferro por sismologia. Também consegue aplicar isso para algumas estrelas, mas em geral a gente só enxerga a atmosfera, mas aí tu mede o tamanho da estrela e tu calcula o modelo em equilíbrio hidrostático, ou seja, a força de pressão tem que ser balanceada pela gravitação, tu calcula o modelo e vê qual é que tem que ser o núcleo.
0: Ou seja, o modelo, tu diz, é, tu cria um perfil de densidades e qual que explicaria aquela estrutura? Exatamente. Tá, e Gustavo, tu estava dizendo então que tu tem esse sistema semiautomático que varre, e o que eu disse, 30 mil nas bancas, e o que que te fez pegar essa?
3: Primeiro eu vi que ela parece ser uma estrela de hélio, mas ela tinha os traços das linhas de oxigênio, que como só se conhecem, seis até hoje, então ainda assim é um caso raro. Por ser raro, a gente decidiu analisá-la um pouco melhor, e ela foi enviada para o nosso colaborador, The Livecaster. Quando ele foi tentar fazer um modelo para tentar ajustar a atmosfera dessa estrela, ele percebeu que tentando fazer uma atmosfera com hélio, ele não conseguia explicar o espectro observado. Então, ele acabou verificando que o modelo que melhora ajustava essa atmosfera, um modelo que tinha uma atmosfera praticamente de oxigênio, e alguns traços de magnésio. O que é interessante, porque existem um conjunto de linhas de magnésio que estão muito próximas dos comprimentos de onda das linhas de hélio. Que eu havia usado como minha linha principal na minha busca. A linha que eu achei que era de hélio não era hélio, era o magnésio, que é mais estranho ainda, pois é um elemento mais pesado que o oxigênio,
0: mais difícil de ser feito. E esse é o, o pico mais forte que tu tem? magnésio? Não,
1: o oxigênio, algumas linhas de oxigênio ainda são dominantes, a linha de magnésio é a segunda linha mais abundante, mas o importante então é, nas brancas, o hidrogênio, se houvesse hidrogênio, ele teria que ir para a superfície ou para a atmosfera. Tá? Essas estrelas não são sólidas, tanto a gente fala de atmosfera, não de superfície. Todos os elementos mais leves têm que ir para fora. O fato da gente não encontrar nenhum elemento leve, nem hidrogênio, nem hélio, nem carbono, que era o próximo, não existe nenhum traço nem de hidrogênio nem de hélio nem de carbono.
0: Ou seja, o surpreendente não é que ela tem oxigênio, mas é que ela não tem o resto. Exatamente.
2: Qual é a chance de eles terem evaporado? A força
1: gravitacional não permite a evaporação. Por exemplo, por que, que a atmosfera da Terra não tem hidrogênio é justamente por evaporação? Uhum. A força gravitacional da Terra não é suficiente para manter o hidrogênio gás.
2: Então, com essa gravidade que a estrela é essa tem, é impossível que a ciência sido esse o processo? É
0: Exatamente. porque como um raio é muito pequeno, né? É. A força Sim, a a é muito é.
1: então evaporação não é a solução. Era uma boa solução, mas
2: não Sim, é. Sim, seria a solução, a, a solução trivial. <risos> e pode existir
0: no processo de evolução da Ana Branca algum mecanismo cataclísmico que possa expelir essa massa?
1: Não. E... Não. Se a estrela evoluir isoladamente, ou seja, não tiver uma outra estrela próxima, não tem nenhum efeito que a gente conheça que explique a ejeção das camadas superiores. Todas as estrelas perdem um pouco das camadas superiores, mas ainda assim, como a quantidade de hidrogênio normalmente é 90% da massa da estrela, ela não consegue perder todo o hidrogênio.
0: Então como é que vocês explicam essa distribuição ou essa estrela não pode existir? A estrela
1: existe, esse é o assunto importante desse artigo, é que existe uma estrela cujos modelos atuais não permitem ou não explicam. Então temos que buscar modelos que expliquem uma ideia, que ainda não foi bem calculada, é de uma estrela companheira estar tão próxima, onde tão próxima é aproximadamente cinco vezes o raio do Sol, seja menos do que um milhão de quilômetros de distância muito próxima, muito próxima e aí então quando essas estrelas evoluem, viram gigantes na sua evolução normal elas começam a trocar massa de uma para outra e aí a conservação de momento angular faz com que a grande parte da massa seja perdida do tempo. Então uhum. é interessante que quando uma estrela joga massa na outra, a massa é perdida. Ah, é a maior parte da massa é perdida.
0: Que é o que vocês precisam, porque eu imagino que vocês não detectaram essa segunda estrela.
1: Não, infelizmente não. Essa seria a melhor explicação, mas na evolução de algumas estrelas a perda de massa é tão grande que a estrela desaparece, ela joga todas as camadas de fora e continua jogando até acabar
0: Não poderia ir para o outro extremo dela, pegar tudo e, e essa segunda ter massa suficiente para virar um buraco negro, por exemplo
1: um buraco negro é improvável por causa da razão de massa, a gente não conhece buracos negros com anã branca, tá? existem algumas estrelas de nêutrons com anãs brancas e as estrelas de nêutrons são tão compactas que é possível. Então, uma das possibilidades é, justamente o que nós estamos buscando, é que a companheira se existir, seja uma estrela de nêutrons, que é muito mais fraca, muito mais difícil de encontrar do que se for uma outra não branca.
2: Eu imagino que com esse processo que vocês criaram de detecção semiautomática, vocês tenham voltado nesse, todos esses bancos de dados aí e tenham percorrido esses 4 milhões e meio de estrelas que vocês têm. Segundo o que eu sei, vocês não encontraram mais
3: nenhuma outra, né? Essa estrela foi encontrada no banco de dados do Sloan Digital Sky Survey, que são cerca de um milhão de espectros. Então, após ela ter sido encontrada, eu tentei usar essa estrela como modelo para encontrar ah. outras e não encontrei nenhuma. Eu também procurei ela nos dados de um programa de mapeamento do céu de um grupo chinês chamado LAMOST Sky Survey e eu também não encontrei nenhum o que faz com que a gente acredite que ela seja um caso bem particular. Que Sim, um caso muito raro. Outro.
2: Ao mesmo tempo o que não é raro, essas estrelas companheiras Isso é uma configuração mais ou menos comum no céu.
1: Sim, pelo certo? menos 50% das estrelas no céu tem outra estrela junto. De novo o processo de conservação do momento angular, como a nossa galáxia está em rotação, a nuvem para contrair e formar uma estrela, todas as nuvens estão em rotação, então, por exemplo, no caso do sistema solar, 98% do momento angular está em Júpiter. Se Júpiter não tivesse se formado, o Sol não poderia ter se formado. Então, na maioria das estrelas, de 50% a 60%, são duas estrelas.
2: Então, vocês têm essa explicação da estrela companheira, que é um fato não raro, ao mesmo tempo a estrela é essa com a atmosfera de oxigênio é super rara, o que, que seria tão raro na composição das duas coisas? Então, você consegue entender por que, que todo esse espectro que a gente já tem hoje, possível de alguns milhões, o que, que seria a combinação dos dois que faz com que seja um evento tão raro desse?
1: Então, o evento mais raro é como é que tu consegue formar uma estrela com a atmosfera de oxigênio, ou seja, a companheira tem que estar a uma distância muito, muito particular, para arrancar as camadas de hidrogênio e de hélio da estrela e depois ainda, para complicar mais, essa estrela que nós detectamos tem uma massa de 60% da massa do Sol e ela não deveria ter alcançado a temperatura de um bilhão de Kelvin uhum. que nós mencionamos antes para formar o magnésio.
0: Mas se existe essa companheira, isso deve ser observável nos movimentos que a posição dessa estrela deve oscilar no, no centro de massa. A distância que ela está da gente é perto o suficiente para conseguir observar? observar isso ou esse tipo de observação não pode ser feita ou se vocês têm tempo de observação para pegar esse tipo de efeito
1: Todas as hipóteses anteriores. Dá para detectar um movimento se a companheira ainda estiver lá. Tá? Existe uhum. uma possibilidade de a companheira ter jogado toda a massa, o sistema perdeu massa e não ter mais companheira lá. Tá? Nós estamos estudando o movimento próprio, ou seja, o movimento desta estrela no céu e tem alguma indicação de que ela possa ter uma companheira. No meio do ano agora saem os dados de um satélite chamado Gaia, que vai medir a posição de todas as estrelas do céu, e daqui a mais dois anos, este mesmo satélite vai medir a paralaxe, ou seja, o movimento da estrela devido à órbita da Terra em torno do Sol. E com isso a gente vai ter uma precisão muito maior na sua distância, e aí definir bem a sua massa, porque as anãs brancas têm uma relação massa-raio bem determinada.
0: Qual é a distância estimada hoje dessa estrela? 1.200 anos-luz. Existe alguma medida que vocês têm um pouco o controle que poderia explicar, por exemplo, a, a medida da massa, a medida do brilho, alguma coisa que tirasse ela dessa região uhum. ou dessa hipótese, ela, ou seja, alguma alguma incerteza alguma certeza na medida que acabasse com o modelo ou ele é robusto o suficiente?
1: Não, primeiro, o fato dela ter uma atmosfera de oxigênio e nenhuma outra das 32 mil ter é robusto. Não existe nenhuma outra estrela no céu, nem anã branca, nem de nenhum outro tipo, que tenha atmosfera com oxigênio e não tenha hidrogênio, hélio e carbono. A segunda parte é a da massa. A massa que nós determinamos com 5 sigma de incerteza, ou seja, probabilidade menor do que uma em um milhão, de estar errada. Mas ainda pode estar errada. Então, para isso, é uma medida... Do satélite, esse será muito importante. Se a distância que ele determinar for diferente da que nós medimos por um fator de 4, ou seja, nós temos que estar com a distância mal determinada, por mais do que um fator de 4, para ter um efeito suficiente para a massa diferente.
0: O fato de uma descoberta dessa ser publicada numa revista de impacto que mostra a relevância do estudo, isso não prioriza esse tipo de observação? Vocês não conseguem dados adicionais?
1: Sim, a gente pediu tempo agora no telescópio espacial Hubble para medir no ultravioleta e certamente eles levam em conta um artigo na Science
2: tem talvez uma outra consequência dessa descoberta que fica bastante evidente, pelo menos para mim, que uh, na evolução estelar não só essa parte termodinâmica, digamos, ou fim de equilíbrio que a gente sempre pensa, né, dessa questão gravitação, se ela colapsa, faz reação nuclear e assim vai. Para mim é surpreendente que as estrelas que a gente estuda todas respeitem aquele famoso diagrama lá de evolução estelar. Curioso que uh, não existam mais estrelas que fujam disso, porque tem tanta coisa que pode influenciar, né? Assim, essa estrela companheira, um choque, um... Quer dizer, a parte dinâmica da formação do modelo estelar, ela parece ser menos importante. Ou será que é porque a gente não conhece tanta estrela ainda? Enfim, existe uma nova construção, uma criação
3: de modelo que vai sair daí, o que vocês acham? Esse, essa estrela que nós encontramos, ela nasceu de um caso bem particular. Então, quando tu envolve a parte dinâmica de evolução, a quantidade de parâmetros que tu pode ter, hum. tipo, distância, a diferença de massa entre elas, ela é tão grande que... Pra te ter um caso particular que fuja do usual, do diagrama de evolução estelar. Então, não é uma coisa tão comum para ficar, vamos dizer assim, extremamente denso nesse diagrama. Então, mas isso existe. Mas a maioria das binárias que... A gente comentou que cerca de 50% das estrelas do céu elas não são interagentes, elas estão distantes demais para interagir. Ah, então, entendi. como elas têm evolução independentes, elas ainda estão no diagrama de uma ah, forma normal.
1: A gente estima que 30% das binárias estejam a distâncias que vão interagir ou interagiram no passado. Então... É 30% dos 50% por cento E por que, que elas são binárias,
2: então? que elas evoluíram juntas e agora estão separadas? É,
0: pela condição inicial, é. é,
1: só a condição inicial. Justamente, a, por exemplo, Júpiter está muito afastado do Sol uhum. e nunca vai interagir com o Sol, mesmo se fosse uma estrela. tá uhum. Ele está muito mais distante do que o Sol, então ele vai interagir como objeto separado uhum. Embora é um sistema binário, Sol, Júpiter, ainda estão distantes o suficiente. O sol ah, quando
0: a gigante vermelha, ele vai engolir Júpiter ou não, não chega até lá?
1: Não, ele chega até um pouquinho mais do que o raio da Terra, mas como a perda de massa é gradual, a Terra já vai ter se afastado para a posição de Marte, provavelmente. Não precisa a... de consolo. Mas... Não, a temperatura <risos> da Terra vai ser da ordem de 1.600 graus, ou seja, a Terra não vai ter oceanos nem nada mas não vai chegar até a Terra.
2: A gente tem que ficar preocupado com isso. <risos> então vai
1: levar um bilhão de anos para a temperatura da Terra nos forçar a procurar outro lugar para a humanidade.
0: Tá, Então só para encerrar, assim, eu queria que vocês traçassem um pouco as perspectivas. Que cenários essa descoberta de vocês abre? Que perguntas restam ainda para serem respondidas? E o, o que, que muda isso na imagem que a gente tem da, da evolução estelar?
1: As binárias interagentes, tá? como a Carolina mencionou, nós temos que estudar os efeitos dinâmicos, embora não seja para a grande maioria das estrelas, os efeitos dinâmicos dessas interações têm que ser estudados e, infelizmente, como disse o Gustavo, é caso a caso, com um certo sistema binário, a uma certa distância, com uma certa massa, qual é a evolução. A outra pergunta é, essa estrela realmente queimou? Você transformou o oxigênio em magnésio e neônio, que a gente enxerga esses traços elementares. Se ela fez isso, qual é que era a massa que ela tinha inicialmente? Não é nada parecido com a massa inicial. Tá? Então são muitas perguntas. A gente de novo vai observar com o telescópio espacial Hubble para tentar determinar pelo menos essa parte. Se a gente conseguir detectar que ela tem silício, fósforo a gente sabe que esses elementos vieram necessariamente da queima de carbono oxigênio. E, portanto, ela tinha uma massa mais alta. Ou a nossa física nuclear tem problemas ainda. Porque, como eu disse antes, precisa de um bilhão de graus para ter essa reação. Se a estrela conseguiu fazer, de alguma maneira, essa reação em temperatura mais baixa, o nosso cálculo nuclear, que depende somente de massas nucleares, ele está errado. É improvável.
0: Vocês têm, literalmente, um ator em busca de uma peça.
1: Exatamente.
0: Esse foi o Fronteiras da Ciência de hoje, onde a gente conversou sobre a recente descoberta de uma estrela basicamente composta de oxigênio. Conversando com a gente sobre isso estiveram o Kepler, que é professor do Departamento de Astronomia aqui do Instituto de Física, o Gustavo Oric, que é estudante aqui do, do Instituto, eu, Jefferson Enzon e a Carolina Brito, do Departamento de Física.